0: Bueno, estamos en comunicación con el doctor Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, don Carlos. Un saludo a la señora Adela, al doctor. Mucho gusto compartir con ustedes, como siempre, a las órdenes. Bueno, buenas tardes. Bueno, doctor,
0: ¿podría darnos cuáles van a ser los protocolos para eh, la festividad de la Virgen de Cacupé?
1: Bueno, el uso, el uso obligatorio de la mascarilla. Eh, desde ciertos sectores antes de llegar a la basílica es lo que nosotros podemos digamos exigir eh, exigir, exactamente, uh -huh. esa es la palabra entonces, consensuamos con los compañeros de la Policía Nacional y también con la Iglesia eh, que ese va a ser el protocolo ahora que haremos por lo menos el intento de persuadirle a la gente que se va a tratar de un evento masivo eh, aparte de eso también seguir este, diciéndole a la gente que una peregrinación segura eh, lo vamos a conseguir vacunándonos, si es posible con las dos dosis, y en ciertos lugares el uso estricto de la mascarilla para evitar los contagios. Ahora. Uh -huh. eh, eh, también eh. hay algunos aspectos importantes que mencionar, como ser que este, eh, el grupo de personas que siempre peregrina, como ser los ciclistas, el clero, eh, los laicos, lo van a hacer este, con un grupo reducido de personas, ¿verdad? Y que algunas parroquias, como la de Concepción, eh, va a realizar la fiesta de la Virgen de Cácupe pero en su parroquia. O sea, va a invitar a la gente y a los feligreses a hacer una misa, ¿verdad?, el día 8, pero en las parroquias, evitando un poquito la migración y la aglomeración de las mm, personas.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Sí.
0: Eh, muy bien, ¿y desde dónde desde dónde ya va a ser eh, obligatorio el uso de tapabocas durante la eh doctor?
1: Y, y estamos viendo, probablemente va a ser a la, entre, a la entrada de la ciudad en los distintos, en las distintas bocas de entrada, ¿verdad? Eso lo vamos a anunciar el día lunes, porque el día lunes es el lanzamiento oficial del operativo Cacupe de la Iglesia Católica. Entonces el Monseñor nos invitó para estar con él verdad, y hacer el lanzamiento y vamos a hacerle llegar una gacetilla de prensa eh, ya con estos datos para que la gente vaya entendiendo antes del novenario, ¿verdad?, desde dónde vamos a, a empezar a exigir. De hecho, van a haber señaléticas y este, recomendaciones y nos van a ayudar mucho los servidores que siempre están ayudando en, este, en la festividad de cada cupé. Uh -huh.
0: ¿Y qué pasa con la gente que se va y en familia y algunos de ellos no usa tapaboca. Eh, ¿Qué va a pasar en esos casos, doctor?
1: Se le va a pedir que utilice el tapaboca o que se coloque el tapaboca, ¿verdad? Se le va eh, a... Va, va a haber gente de salud también que va a acercarse amablemente a pedirle, ¿verdad?, que, que durante el oficio religioso utilicen la mascarilla. También los servidores, ¿verdad?, y la Policía Nacional, siempre en el marco de respeto y entendiendo de que es una fiesta, eh, digamos, de, de peregrinación de fe, eh, no queremos... ...que haya ningún tipo de altercado, al contrario... ...queremos que esta fiesta se desarrolle eh, de la mejor manera posible... ...y por sobre todas las cosas evitar o minimizar el riesgo del contagio... ...eso no vamos a evitar, pero por lo menos hacer este, todo lo que esté a nuestro alcance... verdad, ...para que uh -huh. esta medida sanitaria se cumpla, eh, eh. estoy hablando del uso de la mascarilla... ...también para... vamos a tener puestos de vacunación... Eh, ...vamos bueno. a aumentar los puestos de vacunación uh -huh. en los días de novenario y también ofrecer el servicio de toma de muestra de PCR para las personas que, que deseen hacerlo.
0: Perfecto. Eh, ¿Y cuánto eh, cuánto va a ser el aforo que van a permitir eh, en la misa central y en las diferentes misas, eh, ministro, viceministro?
1: Bueno, eh, la Iglesia Católica habla, o en este caso el responsable habla, de que en las planadas podrían ingresar 3.200 personas, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ir... este Hablando y madurando durante eh, durante el novenario, ¿verdad? Que llegado un momento, vamos a tener que este, pedirle a la gente que ya escuche la misa este, fuera de la esplanada, porque lo que no queremos es que haya una aglomeración Exacto. masiva, ¿verdad? Uh -huh. Que va a haber, de hecho, ¿verdad? Pero por lo menos este, mantener algún tipo de pequeño espacio entre las personas, ¿verdad? Entonces... Como está eso vallado, entonces eh, es lo que queremos hacer, solicitarle a la gente que por su propia seguridad va a tener que escuchar la mixa a través de los altos parlantes y no en la aflanada.
0: Claro, eh, y la tanto en, la, en el novenario como en la octava va a ser el mismo sistema, eh, viceministro.
1: El mismo sistema. Lo otro que acordamos con la Iglesia Católica es que ellos van a ir mencionando en sus diferentes eh, altos religiosos es que aquellas personas que ya peregrinaron antes del 7 y el 8, no vuelvan esos días, ¿verdad? por uh -huh. una situación epidemiológica, o sea, mucha gente que hace una peregrinación de un grupo, de su de, de su comunidad, pero vuelve otra vez en días 7 o 8. Entonces, se eh, va a ir a través de los sacerdotes eh, diciéndole a la gente que se peregrine en lo posible los días antes y que sean una sola oportunidad, ¿verdad? Por eso también pensamos
0: que algo vamos a disminuir el aforo. Uh -huh. Rafa. No, mucho saludo al doctor. Adela.
2: Sobre el tema, no, eh, pero sí quiero aprovechar para preguntarle sobre la postura del gobierno eh, con respecto a la de los empresarios, ya que la gente de Capazo había dicho de que no iban a permitir más restricciones pese a los aumentos de casos de COVID, doctor.
1: Sí, ¿qué tal, señora Adela? Hay una buena respuesta de, eh, digamos, del sector privado. Ellos son los más interesados de tener la mayor cantidad posible de aforo, pero de forma segura. Entonces se está madurando con ellos esta idea, ¿verdad?, de este, exigir, ellos sí lo pueden hacer, ¿verdad?, eh, o sea, el ingreso a las personas vacunadas, incluso hacer reservaciones, por ejemplo, en hoteles, y la exigencia va a ser de que estén vacunados. Con esta salvedad ¿verdad? y con este aditivo que estamos pensando este, proponerle a la gente de Senatur. Por ejemplo, un hotel va a recibir a, a 50 personas, uh -huh. diciéndoles, señores, eh, tienen que tener las dos dosis, este, y si presentan a ustedes su carnet de vacunación, el hotel les regala, por decirle, un día más libre, les regala un almuerzo, eh, les uh -huh. regala una, este, una una cena, ¿verdad?, o sea, incentivar un poquito el tema de la vacunación, ¿verdad?, y también eh, tener algún tipo de, de premio, ¿verdad?, para las personas que presenten su carnet de vacunación. Uh
2: -huh. Es un buen incentivo, entonces, para los que incluso muchas veces mucha gente no está queriendo salir de sus casas por temor. Eh, la vacuna es fundamental en este momento. Hablando de las mismas vacunas, ¿ya comienzan a aplicar a los de 18 años mañana o cuándo, doctor?
1: De 12 ya se están aplicando. Sí,
2: sí pero... Eh, había un paréntesis que eh, se había hecho.
1: Mire, mire que nosotros estamos flexibilizando todas las medidas que podemos, ahora Se empiezan a aplicar a partir de 18 años sin número de cédula, ¿verdad? Sí. Se ha disminuido la, este, el intervalo de dosis entre la primera y la segunda dosis de la AstraZeneca, ahora cuatro semanas. Se disminuyó también este el intervalo para las personas que se aplicaron la Johnson en el extranjero a tres meses, ¿verdad? Y nosotros a partir de la semana que viene vamos a tener a personas de 18 años este, hasta el 30 de junio eh, que se hayan vacunado con su segunda dosis, ya para recibir su tercera dosis, ¿verdad? Y acaban van a entrar todos, ¿verdad? todas aquellas personas, ¿verdad? Este, sin distinción, sin número de cédula ¿verdad? Y vamos a facilitar todo lo que podamos para que la gente se vacune. Estamos yéndonos al interior del país, ingresando en comunidades en lescanas, y es increíble lo que, lo, lo que estamos eh, escuchando. Mucha gente, mucha gente en el interior no escucha los lo noticieros de masiva eh, difusión como la, la de ustedes, por ejemplo. No ve los flyers que nosotros lanzamos en el ministerio. La mayoría escucha radios comunitarias Entonces, evidentemente, hay una falta de información hacia esa gente que vive muy en el interior. La otra cosa que estamos implementando es la explicación. Sentarnos invertir un tiempito y explicarles la, el valor de la vacuna y sin problema la gente accede a vacunarse.
2: Y está muy bueno eso porque últimamente cada viernes, cada sábado hay mucho conglomerado de jóvenes en fiestas y a veces se escapa un poquito eso y si están con vacunas eso va a hacer que sea mínima por lo menos la enfermedad.
1: Totalmente. Eh, hoy va a ser muy difícil, este, digamos, detener este tipo de fiesta, porque existe lo que se llama fatiga social. La gente está fatigada, sí. hay sí. trastornos este, hasta mentales, ¿verdad?, por este encierro, porque no puedes encontrarte con, con tus amigos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Y hagamos el encuentro, pero todo vacunado, ¿verdad?, y si va a haber una aglomeración importante, este, con el uso de la mascarilla, con eso nosotros prácticamente disminuimos a, a menos del 1% la posibilidad del contagio. Y hacemos fiestas seguras, hacemos encuentros seguros, ¿verdad? Porque realmente eh, pensar en una en un aislamiento, eso en este momento, ya creo, eh, ya ni siquiera va a tener el efecto que tuvo en, en, en un comienzo. Entonces, la estrategia hoy es, hagamos este, encontremos, no, ¿verdad? Pero con las dos dosis en la vacuna, y si amerita, eh, por ejemplo, está en un lugar cerrado, este, por mucho tiempo usar mascarillas.
0: Eh, Viceministro, ¿hay vacunas que vencen y que sí o sí tiene que aplicarse la gente?
1: Nosotros tenemos eh, principalmente las donadas Juan Carlos, ¿verdad? Y no queremos que eso suceda, ¿verdad? Pero siempre vamos, siempre nosotros vamos a tener en cuenta también este las disposiciones es científicas, o sea, siempre vamos a basarnos sobre sobre estudios científicos, no vamos a salir tampoco para que no se nos venza de repente vacunarle a gente eh, eh, con el intervalo de tiempo que hoy nos dictan este, las organizaciones internacionales. Eh, intentaremos y haremos el mejor de nuestros esfuerzos para que eso no ocurra, para que no se nos venzan los biológicos. Uh -huh. Hemos tenido un repunte y espera, esperemos ¿verdad? que a partir de la semana que viene la gente vuelva a adherirse a las vacunas y que si se vence, sea el número mucho menor de lo que tenemos ahora, porque realmente costó mucho esto, y entonces necesitamos que la gente se adhiera a la vacunación.
0: Sí, definitivamente. Acá me dicen eh, que le digan al obispo o al arzobispo, eh, que le digan que no usar tapaboca es pecado. No es legal, pero dice que puede ser, puede tener un fuerte impacto en la gente, sobre todo en esa zona donde usted dice que no llega la información... Viceministro. Sí,
1: señor, lo podemos plantear con mucho gusto. Eh, no, no
0: es mala idea, hermano. ¿no? No, no. No, pero en serio, no, no.
1: No sé si va, va a tener, si efecto? va a aceptar, eh, no. Sí, el efecto sí. tendría, pero
2: no sé si va a aceptar, lo obispo Doctor, no, la última que, pregunta.
1: que tengo que mencionar que eh, la relación que tenemos con el, con el, con el es las mejores. Era una persona, este, con quien realmente da gusto hablar.
2: Doctor, mi última pregunta, aprovechando ya porque dije, ah, esto ya, leía...
0: sí. ya dijo que era la última hora, la, 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 es la segunda última pregunta. Esta es la
2: última porque hay mucha gente que está afectada y no puede viajar, por ejemplo, a posadas y tienen familiares sí. por el tema del no PCR sino el antígeno, ¿verdad? Que sería el mensajero de RN que tiene un menor costo. No sé si si ustedes están previendo hacer gratis como del lado argentino se sí. está haciendo
1: sí de hecho que lo estamos haciendo este el hecho que tuvimos una avalancha nomás de personas de otro lado ahora de la frontera entonces hicimos una especie de regulación en un en un momento ahora pero nosotros vamos a tener vamos a recibir mucho más este, antígenos para poder hacerlo ahora y lo vamos a hacer por supuesto que lo vamos a hacer para facilitarle a la gente principalmente a los que quieren venir, paraguayos que quieren Exacto. entrar y
2: hace muchísimo no pueden Exacto. entrar para ahí. y para fin de año y todo, toda la fiesta. De, sí la señora,
1: sí señora en eso estamos para no que bien, gracias, facilitarle para esa gente que hace muchos años, hace años que no puede venir a verle a sus familiares.
2: Gracias uh -huh.
0: doctor. Eh, Viceministro, este dinero que anunció la Embajada Norteamericana en Paraguay que, que donaba para, ¿eso se va a usar para compra de vacunas los 4,5 eh, millones de dólares?
1: No don Carlos, eh, se usa para la parte logística, país eh, eh, se lleva una parte eh, para poder de repente comprar refrigeradores, para poder comprar incluso movilidad, para poder tener este incluso en las unidades de la salud de la familia almacenes de vacunas ¿verdad? para que no se tenga que estar transportando de aquí a allá. ¿verdad? Entonces se utiliza en la parte logística de las vacunas, no para la compra de vacunas.
0: Ah, 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 ¿Y el sector privado no estaba.? Eh, ¿Sigue colaborando con la logística el sector privado?
1: Sí, sigue colaborando. Lo que pasa es que no podemos vivir eternamente también eh, eh, de la ayuda y tenemos que nosotros estar preparados. Fíjense que hemos recibido eh, una buena partida de refrigeradores. Son refrigeradores especiales que eh, con una cooperación de la Embajada de Japón a través de la UNICEF recibió el país. ¿Verdad? Eso van a ir todos a las regiones sanitarias. Y con eso vamos a tener nosotros un almacén de vacunas y no estar transportando la vacuna kilómetros y kilómetros. Entonces, si de repente en una comunidad, por decirte, vaya negra falta, entonces sencillamente de la región sanitaria se puede traer, porque estos refrigeradores incluso tienen una autonomía de casi 24 horas, suponiendo que no haya energía eléctrica. Entonces, esa es la idea y ese dinero se va a utilizar para este tipo de logística.
0: ¿Y esos refrigeradores ya no se habían comprado anteriormente?
1: Sí, pero siempre faltan, porque la idea es que cada región sanitaria, y si es posible, por lo menos una o dos unidades de la salud de la familia que estén muy distantes de los cascos urbanos, tenga también estos refrigeradores. Ah, bueno.
0: Y por otra parte, veo que hay cambios en la dirección de, la, de las regionales de salud Viceministro, ¿cuántos cambios realizaron en, en la dirección de las regionales?
1: Hasta ahora, eh, Canindeyu, Alto Paraná, y la novena región que es Paraguay.
0: ¿Y por qué motivos?
1: Bueno, eh, en el ministro Borba nos no dijo desde un primer momento de que a partir, de ese momento, a partir del momento que él asumía, nosotros íbamos a estar evaluados permanentemente. Este, A mí me dijo particularmente, eh, o sea, es la amistad que me une a vos, pero eh, si yo veo que la gestión no va en la dirección que yo quiero, yo voy a, a tener que hacer un cambio.
0: Voy a disponer de Entonces, tu cargo. Mm. Señor. Voy a disponer de tu cargo, te dijo.
1: Sí, y creo que me tenés que entender como amigo de que la amistad este, no tiene nada que ver con la gestión. Entonces, simplemente se apunta a eso, ahora Siempre mejorar la gestión, eh, eh, con eso no decimos que hicieron una mala gestión, sino simplemente hacer algunos ajustes con algunos indicadores que se se puso a disposición del ministro, ahora Y no tiene nada que ver este, otros aspectos, más que el técnico y solamente el técnico don Carlos.
0: Sí, solamente, bueno, eh, es porque algunos son resistentes... A la vacunación, eh, viceministro, ¿no hay alguna relación con, con eso?
1: No, son varios indicadores que se tienen en cuenta, ¿verdad? Después de, eh, de estos meses ya de gestión del ministro, él desde un primer momento nos dijo de que este, llegaba el momento, él iba a ver dónde se podían ajustar para ir mejorando las cosas, ¿verdad? Y se habló con los colegas, se les explicó la situación, ¿verdad? De que no es una cuestión personal sino que simplemente, eh, eh, y yo estoy convencido, ¿verdad?, de que siempre hay alguien que puede hacer mejor las cosas que, que, que yo mismo, ahora Entonces, nada más que es por eso, ahora Se habló con los colegas, ellos entendieron, el doctor Cule, un caballero, ¿verdad?, eh, él va a seguir trabajando con nosotros, incluso ya, ya dijo de que él se ponía a disposición, ¿verdad? Y bueno, sabemos lo que estamos en la función pública, que está esta, esto es así, ¿verdad? Eh, que todos los días rendimos un examen, ¿verdad? Y a veces aprobamos y a veces no, ¿verdad? Pero siempre, por lo menos, eh, de la gestión del ministro ahora se tiene en cuenta lo técnico.
0: Sí, eh, bueno, a ver, acá la tercera, última pregunta de la va, eh, viceministro.
2: Bueno, bueno, señor. Es que van surgiendo de repente, uno se acuerda, do doctor. Sí. Dicen por ahí que varios fallecidos hay, ustedes ya varias veces negaron a doctor, causa. de le
0: querés preguntar?
2: Sí, por favor, lo que, bueno, favor, lo que dijo el doctor Víctor Villa, que varias sí. personas eh, vacunadas fallecieron y dio sí. un total incluso de personas, dio nombres sí. incluso de personas.
1: Eso no se hace... Eso no se hace.
2: Perfecto. ¿Qué, ¿Qué responde? Porque hay mucha gente que está queriendo vacunarse y esto a veces te tranca, te traba, te, te frena. Eh, por favor, no. usted tiene ahora el micrófono para, sí. eh, o ahí el, el, yo, el celular. Yo, para Yo le
1: cuento... Porque... Sí, le agradezco la pregunta. Yo le cuento... El Ministerio de Salud Pública, este, eh, a través de la Dirección del país, a través de la Dirección de Vigilancia de la Salud, hace el monitoreo permanente de todas las reacciones adversas que presentan las vacunas. No hay un solo, una sola persona que haya presentado una reacción adversa que no haya sido monitoreada. Entonces, en la lista que presenta este colega hay gente que incluso falleció este, de accidente por accidente de el tránsito, ¿verdad? Entonces, muy irresponsable decir y encima no se puede poner el nombre de una persona fallecida ni siquiera de una persona viva y diciendo este paciente murió de, de, de esto eso es antiético y nosotros sabemos como médicos que jamás podemos estar publicitando el nombre de un paciente y que haya fallecido de tal o cual causa
2: claro pero también los familiares tienen que salir a defender a decir que sí es que, o que no cosa es que, que salieron
1: no puede... yo le cuento que llamó una persona eh, muy muy molesta diciendo, ¿verdad?, de que el padre había fallecido de, de, de otra enfermedad y por qué se estaba, eh, digamos, manoseando el nombre de su padre, ¿verdad? Y bueno, eh, por eso es que se puso a disposición de asesoría jurídica y esto no es para ca para callarle a ellos, ahora Nosotros siempre dijimos que queremos debatir sin ofenderle a nadie y sin amenazarle a nadie, ¿verdad? Que ellos pongan su evidencia, nosotros nuestra evidencia ¿verdad?, evidencias científicas. Hay miles de millones de personas que se están vacunadas en el mundo. Y pregunto yo, ¿se puede esconder tantas muertes como hablan ellos? Eso es imposible. Yo le digo una cosa, ¿verdad? y permítame decirlo. Yo tengo dos hijos, a los dos les vacuné. Y si tienen que recibir una tercera y cuarta dosis, lo voy a hacer, porque estoy convencido de que la vacuna es segura.
2: ¿Y qué va a pasar con Villa?
1: Bueno, ahora, ahora mismo está a cargo de asesoría jurídica y ellos van a ver y existen los presupuestos para iniciar algún tipo de este, acción legal. Y repito, no es para hacerle callar, sino que en la vida también hay que tener cuidado de no de no pasar ciertas fronteras, más todavía tratándose de personas que fallecieron. ¿verdad?
2: Correcto. Ya no tengo más preguntas. Ahora sí. <ríe> gracias.
0: Bien, doctor. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo y por la paciencia. Te agradecemos mucho, doctor.
1: No. Por favor, agradecido soy yo. Hasta
0: luego. Hasta luego. El doctor Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud.